1: pessoas previsivelmente racionais aqui, é o Arroba Matosinhos, e esse é mais um Geekonomics Podcast, hoje trazendo o tema sobre ilusão da moeda. Pois é, você pode estar sendo iludido pela moeda, olha que coisa estranha, mas na verdade, a verdade, ilusão da moeda é uma coisa que pode nos prejudicar muito no dia a dia e prejudicar também as nossas finanças pessoais e por isso a gente trouxe esse tema aqui Primeiro porque é um tema muito interessante E segundo porque a gente tem certeza que se você entender o que é a ilusão da moeda Você vai ter um ganho, vai ter uma melhora nas suas finanças E aí, você já sabe como a gente está falando de finanças Lembra que no mês passado a gente trouxe aqui o pessoal do Educando o Seu Bolso Que é uma nova parceria do Geekonomics? Pois é, hoje é dia deles voltarem aqui E como o tema é finanças, nada mais apropriado do que trazer o senhor Quintiliano Campomore e vai tomar piadinha de sotaque o resto da vida, Gui, <risos> com esse nome. <risos> Muito bom! Então seja bem-vindo mais uma vez, senhor Quintiliano do educando o seu bolso ao Podcast.
2: Valeu, Matozinhos, É um prazer grande estar aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, porque, afinal de contas, o podcast é seu. E você ouve a hora que você quiser, não é verdade? É, estamos aqui mais, um, mais uma vez, aqui nessa segunda participação... É, junto ao Geekonomics Podcast, um pouquinho sobre dinheiro, um pouquinho sobre moeda, entender como que isso tudo infla através de uma palavrinha muito legal e que as pessoas têm uma certa repulsa, que é a inflação. Apesar de que para a única forma de poder entendê-la é estudando. Né? E o brasileiro é realmente um especialista nisso. Né? A gente é, já viveu muitos momentos... É, complicados da nossa, da, nossa, da nossa avaliação de preços, é, é um dos motivos pelos quais os, os estrangeiros dizem que o Brasil não é para amadores, e sim para super profissionais, então vamos entender um pouquinho como é que isso aí funciona.
1: Muito bem, e se você ainda se considera um brasileiro amador, aí a é dica, escuta o nosso podcast. <risos> Muito bom, aqui com a gente também o já famoso e mais nerd do do planeta econômico e comportamental senhor Fábio Ismerim
0: olá pessoal <risos> tô aqui para aprender mais nerd do Brasil nada inclusive essa apresentação aí do Quintiliano cara é uma palavrinha que para quem é jovem velho como eu causa um certo arrepio quando a gente lembra quando a gente entrava no mercado E o saco de arroz era o preço, a gente saía e ele já era outro. E assim, a cada dia, a cada minuto, os preços decolavam. Então é um assunto realmente que para brasileiro a gente é muito ligado, a gente já sofreu muito com isso, as coisas melhoraram muito, mas a gente vai mostrar aqui hoje como isso ainda afeta, afeta bem as nossas finanças. E é um assunto que a gente tem que ficar ligado, tem que ficar sempre de olho e entender. Então é um assunto que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar esperto, pra gente aprender a cuidar melhor aí do nosso rico dinheirinho e suado dinheirinho.
1: Muito bem, muito bem. Então você já percebeu que hoje, se escutar nosso podcast, você vai melhorar a sua gestão financeira. É óbvio. E aí a gente vai entender por que, que a inflação, por que, que o pessoal tem medo de inflação. porque e, e é engraçado porque a inflação é representada por um dragão, né? Ou seja, para assustar bastante mesmo a galera. Então, se você tem medo de inflação, fica ligado porque hoje é dia da gente tirar esse mico de cima da gente, ou esse dragão de cima da gente. A gente vai entender tudo sobre inflação e, de quebra, a gente vai entender também porque a gente sofre muitas vezes de ilusão monetária. Então, se liga, a gente vai rodar a vinheta. E hoje são duas, lembrem-se. Economics e Educando o Seu Bolso. E a gente volta logo depois com ilusão monetária, inflação... E é isso, moçada. Obrigado e a gente volta depois da vinheta. Tá. Esse é o Longos Podcast e hoje, você tem ilusão monetária? Você sofre desse mal financeiro? Então escuta a gente até o final e a gente promete dar cura aqui hoje. Olha, tá parecendo palestra religiosa aqui. (risos) Entre pra nossa religião, faça o seu dízimo mensal aí. É uma boa, hein? Gostei da ideia. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro, acho que a gente tem que começar a definir algumas coisas antes da gente entrar no assunto fim, que é de ilusão monetária e é, eu queria pedir o Quintiliano como é o único cara que entende um pouco mais de finanças desse podcast para falar para a gente
2: uma boa definição de inflação, senhor Quintiliano. Olha, Matheusinhos, então a inflação, cara, ela é um é um aumento generalizado de preços. Basicamente é isso. Assim, a gente tem até algumas outras formas de definir, mas é um aumento duradouro. E, e generalizado de preços. Isso significa que, na média, os preços subiram. E aí a gente tem o oposto, né que é a deflação, que, na média, os preços caíram. E, na média, significa a escolha de uma forma de medição. Por quê? Um exemplo muito simples. né Vamos imaginar que o Fábio ele, é, trabalhe a um quarteirão uma quadra do trabalho dele, da casa dele, e ele não use transporte é, público nenhum, de ônibus, metrô, trem, carro. É rico,
1: e tá é rico. É rico, é rico. É rico tá. Fábio
2: Smeirinho. Vai de patinete, eu vou de patinete, vai a patinete. pé, vai debaixo do, do, da marquise da esquina e nem, nem molhar se molha pra chegar ao seu trabalho. Então ele anda um quarteirão... Rico! <risos> sai de casa às três para as nove para chegar às nove no trabalho. Então, é, para ele... E daí
1: entra às nove? Puta e aí velho, entra às nove, acorda... Rico, rico mesmo.
2: Quer... E, e sai de casa três para as nove para chegar às nove. Um quarteirão. E aí ele não tem um custo de combustível. Claro que o combustível vai estar envolvido em outros, outras coisas que ele, que ele adquire, que ele compra mas o, aquele impacto do combustível ele não vai ter no dia a dia dele. Então, se a gasolina, o diesel, o álcool ou qualquer outro combustível for a R$ reais o litro, é, ele não vai perceber isso tão facilmente quanto um motorista de Uber ou um taxista, que, que é uma das suas matérias-primas né, do seu trabalho, além do seu próprio braço, é, da sua própria disposição e do seu próprio ausência de sono, Uh, o, o, Algum um, um efeito real no seu bolso. Então, o, o, o Fábio não vai perceber, como motorista de Uber, o aumento do, dos combustíveis. Porque
1: foi um aumento isolado, né? Foi um aumento, isolado. E, e foi um aumento só do combustível. Isso. Quando, o Quitiliano falou bem que quando a gente fala de aumento generalizado, imagina o seguinte: deixa eu ver se eu, se eu entendi onde o Quitiliano está querendo chegar. Uh, quando a gente está falando de aumento generalizado, significa que na média, né, <risos> quando a gente fala média, porque falar de inflação nem que falar de média, não dá para falar de média. Na média, todo mundo sente o efeito da subida de preço, porque é, na média, todos os itens, ou a grande maioria dos itens que são comercializados na economia, inclusive... É, e aí tem uma tem uma, uma dúvida né que tirando se o preço de serviço também como que a gente considera o preço de serviço aí na é, ele, na, na ele inflação entra, ele mas é, ele, inclusive, ele entra Mas com peso ele, menor né é, a grande maioria dos índices de inflação é, ele ele dá um peso maior para índices é, para índices não para produtos mais básicos de consumo né tipo, é, principalmente cesta básica sim, né sim.
2: existe uma Existe uma forma de medição, né? Na verdade, a gente tem formas de medir, a gente pode medir por qualquer índice possível. Se você quiser criar o um índice de preços do Matozinhos, vai ter o IPM, ele
1: vai... Eu tenho, <risos> eu tenho. Eu também. <risos> eu tenho. Já fiz um post sobre isso. Eu tenho a minha inflação pessoal. Sim, isso é, bem... que é quando É quando os meus gastos sobem de forma generalizada. Só os meus. Tipo assim... Uh, no meu índice de inflação, por exemplo, entra jogo de Xbox, <risos> entra uh, o preço de livro, oh, uh, preço de, do sorvete da esquina, do café, cerveja, isso aí. É,
0: e a IPCA também, né? E deve ser IPCA também, né? Índice de Preços ao Consumidor Anderson, não é isso?
1: Ah, boa! Ah. Ah. Troca atrapalhões aí pro Vibes pelo amor de Deus. <risos> Essa ninguém vai
0: chegar Essa ninguém vai
1: <risos> muito bom, amanhã no Giconomos um post sobre o IPCA, índice de preço ao consumidor Anderson Isso. e pode ser GPM também né, índice de preço Hã? geral Matozinhos olha só oh! hein? eu sou o rei do índice de inflação
2: <risos> e cara a gente,
1: a gente já fez piada melhor aqui nesse podcast, hein, puta que marido.
2: Fábio, descobrimos quem é o responsável pela inflação no Brasil, cara Tá Pode vendo, me ligar. Tá aqui, nessa mesa. Vamos
0: acorrentá-lo e chibatá-lo. Agora,
2: agora eu vou assentar isso aí. Agora eu vou assentar. Vou assentar.
1: IPCA e GPM é comigo.
2: Então, a, o, o, ponto, o ponto da questão desses índices que a gente vê, é que sai no Jornal Nacional, que sai na imprensa, né, que, são, que são índices que são até considerados para a, a definição da taxa de juros Selic. Então, isso tudo é... é, é, é a gente tem que criar uma forma de medir, né? E aí a gente cria uma forma de medir com base, com base em um índice de inflação que foi criado, né? Que foi desse, de, desenvolvido para que fosse algo mais abrangente possível, né? E essa medição ela feita... É, e aí,
1: para você... Estou te cortando Kitiano, é, né? Para você que está assistindo o um podcast, não se assuste. A gente falou de índice. Índice de inflação, vou resumir para todo mundo aqui uma frase. Índice de inflação não mais é do que uma média ponderada. É isso, é uma média ponderada. E quem define o que é essa, qual a ponderação de cada média, qual o peso de cada produto, de cada cesta de produtos nos índices, é quem calcula o índice. Então é por isso que a gente tem uma série de índices na economia. A gente tem IPCA, tem o GPM, tem o IPC, né? tem o INCC, que é o da construção Civil, ou seja, tem vários índices que monitoram é, preço, né? e a gente não está falando de monitoramento especificamente de inflação, porque pode haver deflação. Então, a gente é considerado índice de preço. Então, quando você escutar ah, o IPCA, você já pode colocar na tua cabeça. Ó, o cara criou uma média ponderada de alguma coisa para medir preço. Então, partindo desse pressuposto, não tem nada muito difícil. O cara vai lá, cria lá uma lista é, e os pesos dessa lista. Ou seja, quando a gente fala peso, é porque... Por exemplo, se eu não me engano, no IPCA, os índices da cesta básica, eles têm um peso maior do que índices supérfluos dentro do cálculo do índice. Então, isso é fácil, você pode dar um Google nisso aí, você vai entender o cálculo de cada um deles. Mas, na essência, você tem que lembrar que, toda vez que a gente está falando de índice de preço, a gente está falando, em geral, de média é não,
2: Foi mal que eu é te é que... cortei aí duas exatamente. vezes, Exatamente, inclusive...
1: Eu não pago por, por cortada não, né? Eu, tô, eu pago aqui no é, é agregado, é, é né? Se eu pagar agregado, por cortada, eu agregado. vou ficar
2: pobre. É, nesse ponto, é, <risos> a gente até, vou pedir pro, pro, pro nosso editor e pro o Matosinho também, colocar um post que a gente fez lá no Educando Seu Bolso, é, que é um, um título bastante peculiar e bastante engraçado, é porque algumas vezes não percebemos a inflação como ela aparece na imprensa e lá a gente fez uma explicação bem interessante de como é que funciona os dois, os dois principais índices, né, que é o IPCA e o GPM, é, é, é uma maluquice de como é que ele é gerado, assim, assim, uma uma maluquice, acho que é a palavra um pouco exagerada, mas assim, uma forma bem peculiar de como é que ele é gerado. Ele pega um, um, um resultado da pesquisa de orçamento familiar que é medido de, de algum certo período e aí da partir dessa dessa pesquisa de orçamento familiar é classificado com peso de acordo com a quantidade de produto. né? E a partir dessa quantidade de produtos e de serviços que são comprados pelas pessoas na média média das pessoas do país, é medido nas famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos em Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, BH, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Goiânia. Então, o que o Betosinhos falou aí, de, com relação aos itens da cesta básica, um dos elementos mais importantes é a alimentação e bebidas, com 23%. E aí, depois que a gente estava falando a questão... Do índice do, é índice, do índice,
1: né? Então, é o peso. Isso Esse é o peso. 23. Dentro do todo. Ou seja, do, do, total, do total que você vê lá, quando o cara anuncia IPCA, é de 1%. Esse 1%, 23% desse, desse aumento é
2: relacionado a alimentos então, e bebidas. O que a gente deu o exemplo é do Fábio, que mora a um quarteirão do trabalho, o item transporte, que é 20% do representa 20% desse índice, não vai fazer muita diferença para ele. Mas no índice de inflação, que ele vai poder usar, por exemplo, para corrigir o aluguel que ele recebe, os vários aluguéis, né? Um, né? um rentista como o Fábio... os vários aluguéis que ele recebe, ele vai poder corrigir pelo índice de transporte, uma parte do índice, que é transporte, e que representa 20% do índice. Então, assim, é interessante, E aí, né? a
1: a pergunta que que sempre fica é a seguinte, pô, mas então quando o cara divulga lá o IPCA, o IGPM lá no, no jornal não necessariamente aquela inflação é a minha inflação, ou não necessariamente eu tô sentindo. Pode ser que quando o cara divulgou o IPCA na, na televisão, você esteja num momento de deflação. Pode ser que na sua região os preços estejam caindo. É, ou, e, e, mas aquela história, ah, então não serve para nada o IPCA? Bom, vamos lá. É, ele serve para dar uma orientação. Porque é melhor você ter um índice de média do que você não ter índice nenhum. E quando você está levando em consideração a, a gestão pública, né, quando você está levando em consideração que o governo precisa tomar decisão a respeito da política monetária, de juros e tal, em relação à condução da economia, é importante que ele tenha um, uma média da, da evolução do preço para que ele possa decidir, porque se ele for analisar cada índice de inflação de cada, por exemplo, de cada é, região do país ok, talvez daria, ah, de cada estado ah, já dificultou um pouco mais, se ele for olhar agora de cada cidade, pô, é impossível fazer gestão, então é, é, de uma forma geral, quando você está analisando a economia de forma agregada né é importante que você tenha esse direcionamento, é óbvio que a gente sabe que, olha, o índice de inflação ele pode ter distorção, quando você olha para o índice que foi divulgado, você tem que ficar ligado para ver se aquilo ali está representando a sua realidade ou não, ou ou até em que que quantidade ou em em que peso aquilo ali está refletindo a sua realidade. Muitas vezes tem uma inflação de 2%, 3% divulgado no no IPCA e para a gente aqui talvez seja de 1%. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes pode aparecer uma inflação de 1% no IPCA, mas você fala assim, caraca, mas o meu aluguel subiu 4%, a gasolina subiu 20%, a minha energia hoje está na bandeira vermelha, subiu 40%. Então, que inflação de 1% é essa? E aí, para entender isso, você tem que entender o que a gente está dizendo, que o índice de inflação é uma média. A média é é um índice bem interessante para a gente ter uma ideia geral dos dados. Mas ela tem problemas, né? E, e, e isso, quando a gente tá falando aqui de índice de preço, que é, que é calculado por uma média ponderada, ela tem problema, né? A gente não pode... Tem que tomar muito cuidado quando você for se guiar apenas pela média. É, é isso?
0: Exatamente. É porque, assim, pro entendimento do cérebro, assim, do ser humano, falar em média é fácil de você entender. Quando a gente tá falando com muitos números, muitos dados, né? Então você consegue entender para generalizar aquilo que você está visualizando ou analisando. Só que tem tem um perigo aí, porque eu gosto, eu bato muito nisso, né? Quando a pessoa vem conversar comigo e fala, na média eu falo, ok, mas o o que quer dizer média? Me mostra aí, tem um um ponto fora da curva ou não tem? Por quê? Se a gente está aqui conversando, nós três, e do nada parece... O, o Elon Musk <risos> pra conversar, na média, aqui o nosso grupo é milionário, certo? É, então, é Eles têm que tomar cuidado com é, é essas coisas. Aí. Por exemplo, Ô, por, exemplo por exemplo, é, então,
1: por exemplo o... na média... Na média aqui, todo mundo é gordo. Aí eu falo assim, (risos) como assim? O Matozinho pesa 200 quilos, o Fábio Esmerim pesa 60. Não, não. Não, eu não. Mas se somar e dividir, ele ficou gordo também. Eu sei que novento, o Quintiliano
0: é
2: um atleta do grupo aqui, velho. Mas o ponto ponto é o seguinte, mesmo sem o Elon Musk, com o Fábio, a gente continua rico. Ah! É, é, é. Não, e com o Fábio Esmerim
1: na média, uh, nós somos os maiores leitores do Brasil. Ah, é. Na média, se juntar o Fábio Esmerim
0: uh, Não, mas é, é isso. Então, uh, esses índices e tudo mais, a gente. E é, é, pro, pro, vamos falar do Brasil, né? É, a gente tentar entender não é uma coisa uh, para o cidadão comum chegar lá e entender como ele é composto, os pesos. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de média. Isso não só em economia, gente. Coloquem isso no seu dia a dia. Toda vez que a gente falarem na média, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, porque ela pode enganar muito aquele cenário que você está querendo visualizar e a sua tomada de decisão como consequência. Né?
1: Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que é da história da economia comportamental... A média pode ancorar a gente. O que é ancorar? Ou seja, fazer com que nós é, enxerguemos uma coisa com base num valor é, que foi previamente passado para gente. Então, por exemplo, quando a gente é, saiu no jornal que a inflação é 2%, eu posso ficar ancorado com isso. Eu, é, quando eu falo ancorado, como? Eu posso ficar ancorado para decidir uma série de outras coisas na minha vida. Por exemplo, ah, eu tenho um imóvel de aluguel. Ah, se a inflação é 2%, então eu vou dar um aumento no meu aluguel de pelo menos 2%. Ah, é, se a inflação é 3%, ah, então se eu for. Se eu receber um aumento do meu chefe, esse aumento tem que ser pelo menos 3%. Porque a inflação está em 3%. A gente vai explicar lá na frente um pouco mais por que desse raciocínio de é, considerar a inflação é, no, no, no trato aí com, com preço para você entender por que que, em tese é importante você sempre estar olhando para a inflação quando você vai tomar algumas decisões relacionadas a a preço, dinheiro, salário, enfim, uma série de outras coisas. Mas índice de inflação pode ancorar a gente. Ele pode levar a gente a perceber a situação muito pior do que ela está ou muito melhor do que ela está. Então tome cuidado com isso. Como o Fábio falou, a média é importante. Não existe nenhum estudo estatístico ou de dados que... Que não vai te apresentar alguma média eu diria até pra quem é mais letrado em estatística que é, se você tá trabalhando com média, dá uma olhada no desvio padrão, que é o que o Esmerim falou, se tem algum número fora da curva, algum ponto fora da curva mas é, a média é sempre muito importante, mas a gente tem que saber tem que usar ela com sabedoria né? se você sair é, como diz um amigo meu se você sair cagando média pra tudo que é lado você tem que tomar cuidado mas enfim Então, bom Acho que índice de preço O que
2: você quer falar mais alguma coisa Acho que tá de boa, né? Deu deu pra
1: dar uma passada
2: Tá tá tranquilo, assim E os dois principais, né? Os índices de preço que a gente tem no país É o IPCA e o IGPM São os mais usados Você já falou que tem outros tantos, né? Como como o INCC O IPA Que é o que, que compõe O atacado né? É, tem o IPC Então assim, índice de preço não falta né? A gente pode criar Uma série de, de, de índices inflação
1: da saúde agora né? Tem o índice de inflação da saúde, saúde
2: Que pede a inflação dos custos é, Do sistema de saúde né? Custos
1: hospitalares e, e,
2: enfim. É, Você pode criar o índice Para o setor que você quiser Para o perfil que você quiser Uh, pro, pro... faz o teste
1: aí, por exemplo eu falei no início que eu tenho meu índice de inflação pessoal, que é o índice é o, é o Matozinhos aí é o IGPm <risos> índice geral de preço do Matozinho eu tenho meu índice de preço o que, que eu faço? eu tenho um programinha que eu registro as finanças pessoais aqui de casa, tudo que eu gasto eu recebo, tá lá é, e, e aí, o que eu falo que te eu tenho emociona, meu de...
2: isso muito nos emociona, educando né, seu bolso é. nos <risos> deixa em, em prantos é muita alegria. E é né? antigo, hein? E é antigo. Eu
1: posso ser estudado pela ciência, porque eu tenho isso há mais de 10 anos. É, eu comecei com o antigo é, Microsoft Money. Lembra dele? Money. E, isso é raiz, hein? Nossa, raiz. Money, ai. money é vida. Mano, custei largar o money, mas eu larguei. Mas eu tenho um histórico aí de uns 10 anos de, de gasto mapeado. E de vez em quando... Eu não faço isso todo dia porque eu não sou louco, né? Mas enfim, de vez em quando... Eu pego uma série histórica lá, é, pondero os meus gastos, é, os gastos essenciais, né? Que eu faço dois aqui: eu olho o supérfluo e o essencial. Por exemplo, é, videogame é, é essencial. É, deixa eu ver mais o que é essencial aqui: é, café, é essencial. Oh, brincadeira. <risos> Mas eu pondero e eu consigo saber se, como tá a minha inflação. Ou seja, é, por exemplo, um exemplo bem prático, assim. Eu sei quanto que eu gastei de combustível lá em, em 2000 e, lá em 2010. Eu sei quanto que eu gastei de combustível lá. Por, por exemplo, na época devia ser uns 40 reais. Então hoje eu gasto tipo 180 reais de combustível. Então isso aí me dá uma, uma ideia de inflação. Ah, uma coisa que é importante ressaltar, que esse meu índice do combustível, por exemplo, é aproximado porque eu não anotava a quantidade de combustível que eu colocava, então pode ser que eu tenha rodado menos de carro lá no 2010 do que eu rodei em 2018, mas como eu disse na média me dá uma ideia de inflação, Para vocês terem ideia de um dado engraçado, quando eu fui casar isso 10 anos atrás conversando com a minha futura esposa, a gente tinha uma estimativa que o nosso gasto Uh, nosso gasto de mercado Depois que a gente casasse Ia ser 400 reais por mês uh, Imagina isso hoje <risos> Imagina isso hoje 400 reais Há 10 anos atrás Todo o mercado Que eu projetei gastar depois de casado É, compras, né Do dia a dia, arroz, feijão e tal uh, Eram 400 reais Cara, hoje Isso aí, na boa, tá 3, 4 vezes Ah, mano. é claro Tranquilo Tranquilo. E não é porque eu tô comendo mais. Também. O que também é verdade. É É o que também não não deixa de ser mentira, né? (risos) Não, mas não é o que tem mais peso na (risos) conta. Será
2: que é o paladar mais apurado?
1: Não, teve uma mudança de... Teve uma mudança o de deixou de, de consumo também. O de
2: agora
0: só bebe ipa, né? As coisas começam é, a mudar. É uma
1: merda, isso aí. É. Isso é culpa do pessoal do marketing, que vai mudando as nossas preferências. <risos> assim. do Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, o aumento de preço, é o preço do leite moça. Leite condensado. Rapaz, leite condensado eu cheguei a pagar 1,99 Hoje, no mercado, já tá para lá de 3,50. É, é louco, velho. É louco. Quando você começa a anotar os preços, você fica desesperado. Você vai no mercado assim, meu Deus, não é possível. Porque se você fizer a conta... Deixa eu fazer a conta aqui. Se você fizer a conta de 1,99... Ó, vamos supor, fazer uma conta bem tosca aqui. Mas tosca mesmo. Por favor, não me critiquem nessa. essa conta. Mas se eu pegar aqui uma conta... Vamos lá. 1,99... Pra R$3,59. Foi o último preço que eu paguei no leite condensado. Não vou falar aí de moça não, porque eles não estão patrocinando o podcast. É, deu uma variação de 80,4%. Em quanto tempo? Cara, isso aí vai ser uns 6 anos, 7 anos. Vai, vamos dividir por 7 aqui. Vamos dividir por 8 para facilitar a conta? Dá 10% ao ano de inflação no leite moça. Ó. Leite condensado. leite condensado, atenção Leite Moça, se você quiser patrocinar esse podcast, nós estamos aqui à disposição, viu? Eu, inclusive sou muito consumidor de Leite Moça. Se <risos> patrocinar a gente Mas enfim. Ô Fábio, cara,
2: cara Fábio, imagina isso. Eu acho que nesse caso oi, tem oi. uma explicação, é IPA misturada hum. com Leite Moça, faz um drink, cara é, ele tá fazendo virou barman barman agora
3: ah, <risos> é.
1: Ele virou uma bola, cara. né tomar cerveja <risos> cerveja com leite moço virou uma bola primeiro, né, Antes de qualquer coisa tipo assim, eu vou no mercado e falo assim o que é que engorda mais? Eu pego dois e levo pra casa pra comer, né, mas enfim bom, acho que deu pra que entender que maravilha é, que maravilha mas enfim, vamos fazer uma virada de bloco bora porque a gente ainda tem aqui que discutir. Discutir um pouco sobre este preço. Falamos de inflação. E agora a gente tem que falar especificamente sobre ilusão monetária. Por que a gente está falando de ilusão monetária? Por que, que você pode estar sofrendo desse mal? Muita gente sofre desse mal em Quintiliano. Lá no
2: Educando Seu Bolso chega muita pergunta. Que, que você vai, ah, esse cara tá com ilusão monetária. Tá, aparece bastante, viu? Aparece. Porque as pessoas não conseguem perceber como que o impacto de preço na vida dela é realmente relevante assim né? a gente pega um vê alguns casos pega algum, algumas consultorias e vê que as pessoas estão desesperadamente iludidas pelos preços das coisas acho que pagar alguns, alguns alguns reais em algumas coisas é realmente uma coisa normal e está fora está muito fora do, do que do que tem que ser assim porque não há justi- não há justificativa para tanto né?
1: é a gente enquanto Enquanto economista estudioso é igual médico. Tipo, faz... o cara chegou lá no consultório mais ou menos com a febrinha, diarreia, o cara já já tá, é virose. A, a gente não. A gente olhou pro cara assim, ah, o cara tá começou, pô, não sei o que tá acontecendo, minhas finanças ficaram apertadas, é ilusão monetária. Então, o diagnóstico é fácil. Então você vai entender, qualquer um pode diagnosticar. É, ilusão monetária, a gente vai explicar isso no próximo bloco, fica com a gente o nosso editor de áudio o ilustre Alexandre Simas Maciel, mais conhecido como Alemão DP poupem as piadas, por favor porque ele, ele é um cara sério <risos> gremista então o senhor Alexandre, ó, senhor Alemão DP, por favor, faça a nossa vinheta, a gente volta no segundo bloco com o ilusão monetária Econômicos Podcast, valeu Voltamos e agora chegou a hora de você aprender a se, o autoexame, olha só que legal isso, o autoexame da ilusão monetária. É igual essas campanhas de câncer de mama, novembro azul... <risos> Ô, Fábio Esmerim, dá pra fazer autoexame no novembro azul, não? A gente tá gravando em novembro esse podcast. Claro, dá
0: claro que dá, velho. Que isso, dá. com certeza dá. Dá pra fazer autoexame tranquilo, Ai, tranquilo. tranquilo. Ai, cara.
1: Jesus, Cristo. Eu não vi isso, não. Que fase, Fábio Esmerim, que fase. (risos) Bom, mas deixando a questão aí, a questão séria, novembro azul, vale o recado sobre câncer de próstata, também como valeu o recado a respeito do outubro rosa aí, em outubro, que já passou, a respeito do câncer de mama, que deve ser analisado todos os dois durante o ano todo, não só nas épocas de campanha, mas enfim, passando esse nosso momento... Não é um momento mais educativo do que com os podcast, eu acho que em 20 anos de podcast. É isso aí. Mas, enfim, ilusão monetária. É, bom, primeiro tem uma dúvida aí, que, para os economistas que nos ouvem, tem uma dúvida que eu só percebi agora que algumas fontes dão que quem criou é, o termo ilusão monetária foi o Keynes, é, o John Maynard Keynes, para quem não conhece, vulgo para os íntimos Keynes só. Uh, e Que é um economista inglês E uh, se, se, tem, tem algumas fontes que dão Que a criação foi feita pelo Keynes Outras dão que o termo Foi cunhado pelo Irving Fisher Que é um economista americano uh, Todos os dois conviveram ali Estiveram muito presentes no início do século XX Mas então tem essa dúvida Algumas fontes dão como O termo tendo sido criado pelo Keynes Outras pelo Irving Fisher Mas na verdade que o grande trabalho teórico a respeito de ilusão monetária foi feito pelo Irving Fisher. E aí, você, se você tá querendo mais, se, se quiser se informar mais sobre o assunto, é, fica muita dica. Pode procurar aí. É, Irving Fisher tem vários artigos acadêmicos escritos por ele sobre o tema de ilusão monetária. E tem um livro dele também, que se eu não me engano está barato na, na Amazon, que é Ilusão Monetária a Ilusão da moeda, deixa eu Ih, cara. Eu sempre me perco. peraí. aí, é, a ilusão monetária. Irving Fisher já tem português, saiu pela editora Actual, Actual, tá? Então, é... e segundo é, consta aí, tem muita gente que considera o Irving Fisher como sendo um dos maiores economistas norte-americanos. Então, é, vale a leitura, Ilusão monetária, Irving Fisher. É o cara que escreveu. Depende de quem criou o termo, se foi ele ou se foi o Keynes. A leitura consagrada, se você quiser entender tudo de ilusão monetária, é do Irving Fischer. Mas, ô, senhor Quintiliano, como você é o cara mais letrado em finanças, que depois do Fábio Esmerim, que é o cara... Sai fora, né, sai fora.
0: Multi... Não tem esse gabarito aí. Não. Você tá doido.
1: <risos> Fábio Esmerim já fez de tudo. Se a gente investigar bem a vida do Fábio Esmerim... A gente vai ver que o Zé já fez de tudo Cada
0: podcast é, é uma revelação Arquivo confidencial Ô,
1: Cada podcast é uma revelação Isso aí <risos> é... Bom é... Ô, louco! <risos> <risos> Mas vai lá, Quintiliano Vamos lá é... Tem uma parada quando a gente fala de ilusão monetária Eu acho que dois termos são muito importantes A gente precisa entender de qualquer coisa Que é o que quer dizer valor Nominal E valor real e aí eu vou passar essa bola pra você, que eu tenho certeza que a sua didática aí, educando o seu bolso, é muito melhor do que a nossa.
2: Olha, cara, o valor nominal é aquele valor de face mesmo, aquela va- o valor que está expresso, né? Aquele valor que tá ali, que não, não, não necessariamente é o que o valor vai ser pago por ele. Então, é... Então, assim, a gente tem uma. Seria o preço daquele título. Vamos pensar num título.
1: É, é... o valor do nome. Lembra de nome. Fala nominal nome então é o valor que está impresso no dinheiro então se na nota de R$ reais o valor nominal é cinco está impresso lá cinco é nominalmente R$ reais
2: sim e o valor real é o que você consegue comprar ou adquirir ou pagar com aquele com aquele com aquela nota então exemplo exemplo muito simples né é, quando o real surgiu lá em 1994 1995 quem tinha um milhão de reais era rico, mas era rico, mas era muito, era... A palavra milionário, tipo o Fábio Esmerim. Fábio Esmerim, Era realmente A palavra do milionário era algo super adequado, porque ter um milhão de, de reais quando surgiu há 24, 23 anos atrás, era realmente algo, um, um, volume, de, um volume de dinheiro... Ou seja, o, o, o que poderia ser comprado era um bairro. É eles falam de poder.
0: Era... o poder de compra, né?
2: O poder de Exato, compra o poder da, de... da moeda. Eu compraria né? coisa, compraria um bairro. né? Hoje, com um milhão de reais, você compra uma casa nesse mesmo bairro. Então, a, a. E esse efeito é dado pela inflação. Ou seja, quanto que o valor das coisas vai se alterando ao longo do tempo. né? É... Em alguns momentos é mais fácil de perceber, quando a gente tem, tem esse exemplo. de de um espectro de de quase 25 anos. né? Mas isso é muito mais difícil de ser percebido quando você tem uma variação de preços muito grande num curto período de tempo. né? Tem uma passagem da minha trajetória que foi muito marcante na minha minha vida e depois o interesse pela economia também está diretamente ligado a esse episódio violento. É, Nossa, não se assustem. Não se as assustem. crianças
1: podem ficar na sala? Podem. Tira a criança do, do carro é, aí, gente. Tira então a o aconteceu carro. o
2: seguinte, eu tinha. Eu tive uns 3 anos de idade, mais ou menos, e eu lembro do meu pai correndo no, no supermercado, é, tentando passar na frente do, do marcador, daquela pessoa que vinha com aquela máquina de marcar os preços <risos> pra tentar pegar que um achocolatado
0: eu pra mim. Isso é um terror.
2: Eu, Eu estava no carrinho, né? Como quase qualquer outra criança, vai dentro do carrinho, junto com as compras. E meu pai é, vê o marcador, de, o cara com a máquina de marcar, de marcar os preços no, no corredor do chocolatado, corre loucamente, patinando, né? Porque o chão o, o do supermercado <risos> nunca foi feito pra correr, não é verdade? Ele é muito bem encerado para que não. as pessoas andem devagar, né? como qualquer... Já foi, já (risos) foi. Já foi, foi, né? Então, né, para as pessoas não correrem, né? Então, meu pai saiu correndo, patinando, tentou chegar, passar na frente do marcador de preços, quase deu uma cotovelada na cara do marcador de preços para pegar uma chocolatada antes que ele viesse com a marcação de preço subir o preço. Naquele período de hiperinflação no país... É década de. Final da década de 80, 88, 89. É, então, assim, é um exemplo vivo, né? De como é que é a marcação de preços, como é que é essa inflação, que nesse caso, a gente pode até dar nome, né? Que é uma inflação meio que inercial, né? Que o aumento de preços é autoalimentado por ele mesmo. É, fica uma situação crônica Nossa, que mãe. é. Peraí,
1: Quintiliano agora você derrubou todo mundo a cadeira. Eu caí aqui, peraí. Peraí. Aí. <risos> Inercial? Não, calma. Calma calma aí. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar no nominal. Antes da gente falar, porque a gente vai falar também de tipos de inflação. Acho que você ia falar isso, é, né? Esse
2: exemplo é o exemplo que claro gente não da falou, inercial, a inflação inercial São três. Né? E é a que eu na cara do marcador de preço. Então, é assim, um momento isso marcante aí, na minha segura vida. Isso <risos>
1: segura isso aí. <risos> segura isso aí, para a gente falar de teoria de inflação. Vou voltar no, no nominal. Porque é importante, gente Todo mundo entender muito bem o que que seja Esse conceito de valor nominal Em comparação Com o valor real Porque isso vai considerar exatamente É o o ponto chave para você entender A ilusão monetária Então, quando a gente fala Valor nominal É o valor que tá impresso ali Na nota de 5 reais, que eu já falei E o valor real É o quanto vale 5 reais é fácil vocês perceberem que 10 anos atrás a gente comprava muito mais coisa com R$ reais do que a gente compra hoje. Por quê? As coisas foram subindo de preço, mas essa correção de preço não corrige o valor nominal, ou seja, não deixou a nota de R$ reais não vales, não passou a, a ter um valor de seis reais, ela continua valendo R$ reais. Como que as coisas são corrigidas se o preço aumentou? você passa a ter, por exemplo, que usar duas notas de 5 reais para comprar uma coisa que antes você usava uma nota só. Então, esse é o efeito é, do valor real, ou seja, o valor que efetivamente alguma coisa custa né, em relação ao valor nominal, que é o valor que é, está descrito pelo dinheiro, ou seja, que está impresso lá no dinheiro. Então, já que você guardou isso agora, é importante perceber que quando a gente está falando de valor nominal, é, a gente está falando de, do valor é, de nome, o valor que aquilo recebeu. Tá? E quando a gente está falando de valor real, é quanto aquilo realmente está custando naquele momento, quanto vale aquilo naquele momento que a gente está é, custando. Inclusive, então, o, de
2: isso, inclusive nesse, nessa, nesse, nesse, nesse conceito que você está trazendo, que é super importante de fato, é, essa questão de quanto que as coisas valem, elas podem diminuir... Ou aumentar, isso não tem uma relação apenas de, exclusivamente de aumentar, né? Você deu exemplo de como que uma coisa compara, ela poderia ser comprada com 5 reais e agora você precisa de duas, duas cédulas de 5 de reais para comprar as mesmas coisas, né? A mesma coisa. Mas isso pode também cair, porque, por um exemplo, quando a gente quando surgiu... Agora voltou a ter esse, esse movimento ao contrário, mas é, quando surgiu o CD ou o DVD, né? Os discos de vinil, as fitas, cassete passaram a não ter tanto valor. Então o preço começou a cair porque não tinha ninguém querendo comprar. Excelente exemplo. Ou então
1: porque teve um excesso de oferta de alguma coisa. Por exemplo, morango. Não sei se é na cidade de vocês, daí, isso aqui, começou a entrar o inverno, você começa a comprar morango a três caixas de morango por reais. Passou o inverno, você compra uma caixa de morango por R$15 é o efeito da oferta. Tem muito morango no mercado, o preço dele tende a cair. Mas muito bem colocado isso. Quando a gente está falando de ilusão, pode ser tanto para cima quanto para baixo. ou seja, É aquela história de, cima, das frutas aumento.
2: da época, né? dos vegetais é. da época, frutas, verduras, legumes.
0: Não, e é por isso que é, eu acho que uma coisa muito legal que eu ouvi, <risos> é, por isso que falo muito, quem conhece bem inflação, assim, o poder de compra né, da moeda é a, é a dona de casa ó, aquela pessoa que vai na feira, por exemplo todas, todo fim de semana ali ela consegue ver uma variação do que que os 5 reais compra, por isso que falam muito o tomate subiu tanto e eu vejo isso muito pela minha mãe ela faz feira semanalmente e você tem ali os vegetais, as frutas, né? E aquilo varia dependendo, né? Isso por causa de clima, sazonalidade, diversos outros fatores, até a própria oferta e demandas. Ela, você consegue perceber ali o poder de compra dos seus cinco reais variando bastante de semana a semana, de mês a mês, né? É isso aí.
1: Eu sou rato de feira, hein? É bom você falar de feira. Eu sou, adoro uma feira. E na feira tem um outro elemento, <risos> é ali... né? Tem a A feira feita. de boa. Não. Tem a Shepa. Tem a Xia, che- isso aí. Eu, o que tem, que tem o é o seguinte. Aí. No final da feira, as coisas caem, o preço cai. Sim, ah, da a, da a, feira a feira economia
0: foi... ali. A feira ali é o um modelo que a, a economia tá girando. Eu acho ali. A
1: gente
2: podia gravar um podcast sobre feira livre. Boa. Eu acho que deveremos fazer isso em loco. Numa in feira. Loco, de boa. Nossa. Vamos pra feira gravar um podcast de feira. Com entrevistas, com os feirantes. Muito, boa ideia. muito
1: bom velho muito bom Eu topo, hein? Eu, topo. eu tô, mas, tô dentro, hein? Tô dentro, hein? É, mas então, vamos lá, gente. O que seria. Acho que nesse depois já pode definir. Eu vou, só, eu vou só. Eu tenho que citar aqui uma frase. Olha que esse negócio do. O Ivan Fischer tem uma frase interessantíssima no livro dele. Que ele, ele escreveu logo no, 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 é, no período ali da Primeira Guerra Mundial pós-Primeira Guerra. Então, é... ele diz o seguinte. Olha, olha que passagem espetacular. Esse é do livro Ilusão Monetária, do Ivan Fischer. O seu dólar hoje não é o dólar que conheceu antes da guerra. O dólar parece sempre o mesmo, mas está sempre a mudar. É instável. Olha que foda isso. O dólar... Ah, olha, repetir. é espetacular. O dólar parece ser sempre o mesmo, mas está sempre a mudar. É instável. Por que isso? Porque apesar de estar tá impresso lá 5 dólares, os 5 dólares não valem sempre 5 dólares. É, pode parecer meio paradoxal, né? Ele continua sendo 5 dólares, mas como você consegue comprar coisas diferentes com esses 5 dólares em períodos diferentes, ele nem sempre está valendo os mesmos 5 dólares, ou seja, é instável. O preço que está impresso, eu posso falar para você assim, ah, você prefere ganhar... 5 reais hoje ou se eu pudesse voltar no 5 reais daqui a 20 anos? assim sim. É, e aí a gente entra em outra coisa que o Quintiliano lá no Educando o Seu Bolso fala religiosamente, eu tenho certeza, quase toda semana, que é que dinheiro tem valor no tempo. Oh, e como? Como? E como? Eu como também. Como. Mas e aí, é. como que
3: a minha é Eu não, não sei se vai
1: ligar, mas sim. <risos> <risos> como é que isso, como
0: é que vocês veem aí, principalmente aí o Quintiliano? É, e aí eu não sei, né, se isso vai caber nesse bloco. Mas como é que isso a gente define o conceito de inflação? Como é que valor nominal e é valor real? E como a moeda, né, a ilusão da moeda, como ela ela nos tapeia aí nos fazem perceber uh, algumas coisas de uma maneira errada ou iludida? Na parte de investimento. Ah, né? Então, a gente está falando muito de
1: compra... Posso, é... posso só fazer um, um, um parênteses, Fábio, Beleza, antes de a gente entrar no investimento? É, vamos deixar claro, então, o que é a ilusão da vamos. moeda? Deixar um pouco mais claro? Vamos lá. A ilusão da moeda é o seguinte. Quando você... É, técnico, né? A gente tem uma tendência de perceber preço em termo nominal em vez de real. Então... É, é, não só preço, né? Dinheiro, vamos dizer. Não é nem preço, é dinheiro. A gente tem a tendência de pensar o dinheiro em termo nominal e não real. Ou seja, quando eu te dou cem reais, você imagina esses cem reais como valendo cem reais. Mas na verdade, você tem que é, pensar em cem reais em termos do que você consegue adquirir com cem reais e não o valor cem reais. Então, por exemplo Se eu te dou 10 reais, a a analogia que você tem que fazer é a seguinte, ah, com 10 reais eu compro cinco. Vamos lá, cinco o que, gente? Cinco. (risos) Cinco bananas. a banana mais cara do Brasil é aqui com a gente. Com 10 reais você compra cinco bananas. Ok. Então, R$10, 5 bananas. Se daqui a uma semana, com os mesmos R$10,0 você conseguir comprar apenas 4 bananas, ou seja, você conseguir comprar uma banana menos, isso significa que teve inflação. O preço da banana subiu, os seus 100 reais agora só conseguem comprar quatro bananas. No entanto, se daqui a uma semana, com os mesmos 100 reais, você consegue comprar 10 bananas, significa que uh, houve uma deflação na banana, né? ou seja, você conseguiu com os mesmos 100 reais comprar Uh, mais bananas de uma semana e outra. Então a ilusão monetária é exatamente isso. Quando você pensa só em termos de 100 reais e não daquilo que você consegue comprar com 100 reais, uh, você está uh, uh, sofrendo de ilusão monetária. Porque, na verdade, o valor nominal do dinheiro, o valor fiduciário, o valor impresso do dinheiro, tanto faz. O que importa não é o preço que está ali, o que importa é o que você consegue comprar com aquilo. Então, é, se o cara te usar ah, 100 reais, ok, é, é, é um bom dinheiro? É. Mas é um bom dinheiro se você consegue comprar muita coisa com ele. Se você não consegue comprar agora E
2: coisa. se você receber esses 100 reais em formato de aviõezinhos que voam no auditório? Maú, hum, mas não consegue chamar o Lombardo, <risos> Que vale mais do que vale mais do que dinheiro. Que vale Deus. mais é, do é, que dinheiro. Nunca se esqueça.
1: Toda vez que alguém cita o Silvio Santos aqui, pra mim, acabou o podcast. Eu não consigo pensar em mais nada. O Silvio Santos é o maior case de finanças desse país é o Silvio Santos. Não tem isso. É, ele tem. é o tio partido. Mas é engraçado dele.
0: isso aí que o, que o, o Quintiliano colocou, né? É, se você Como é que o, o, o cérebro, como é que o ser humano ele vai compreender e valorizar se aquilo vier em forma de prêmio ou em forma de outra coisa que não seja o dinheiro em espécie, né? Como é que isso, como é, que isso é assimilado por nós? O que, que, que vocês acham?
1: É, por exemplo, se você ganhar 100 reais para gastar nas lojas do baú da felicidade, esse dinheiro vai valer muito pouco. E as coisas na loja do baú são caras. Olha a julgada do seu, do seu. Acho que a gente podia também gravar um podcast só sobre o Silvio Santos. <risos> é,
2: sobre as. Estra... Já, já, já estamos criando dois aqui, um sobre feira e Fer, outro sobre o Silvio. Cara, não, tem que ser, porque não é possível, gente. Sem reais. Agora, eu só gravarei, só gravarei esse sobre o Silvio com uma condição. Ah, meu Deus. Que aquela, aquela musiquinha dos domingos esteja, seja a abertura do podcast. Ah, boa,
1: boa. Lá, lá, lá. Muito. lá. Ó, eu fui... sou <risos> fã. Eu sou fã do Silvio aí, Santos, cara. Prepara. Eu sou fã do Silvio Santos uma coisa simples. Simples. Ele é o cidadão que ele vendeu à vista para entregar a prazo. Você não pensou nisso? É o carnê do baú. É. é, exatamente. Você recebeu tudo, depois que você pagou 100% do carnê, aí que você pode ir na loja do baú para trocar. Ou seja, primeiro você pagou, depois você... É, entregou o produto. Então o Silvio Santos foi um dos, poucos, caros. dos poucos comerciantes, empresários é, do mundo que conseguiu vencer o viés do presente, porque ele, ele dá todo dor do pagamento do cara. Eu vou escrever sobre isso, hein, Fábio? Olha ah, que post legal. Você tem todo o pagamento no, no, do, do, de alguma coisa que você nem sabe o que é. Primeiro você paga, e depois você vai lá e consegue retirar o produto. Então você vende à vista para entregar a prazo. Isso é o sonho de qualquer administrador de empresa.
2: É, é mais ou menos o esquema do consórcio pra quem recebe o bem por é. último também. Puta, mas não fala de consórcio não, que
1: dá, dá até um calafrinha
0: Se É, é a gente voltar, senão a gente dá vai embora. Cara, a gente vai...
1: Se falar de consórcio... Se falar de Não, Falou de consórcio nesse podcast, eu truco. <risos> <risos> eu truco e peço queda consórcio, não. <risos> Hashtag consórcio, não. Consórcio, não, pelo amor de Deus. Enfim, então vamos voltar. Ilusão da moeda. Vamos voltar. Vamos lá, gente. A gente tem que pensar esse, ah, esse podcast porque já tá ficando grande. É isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para você nesse podcast. Um rendimento de investimento qualquer, whatever, uh, de 5%, ele é bom ou ruim? Mais 5%. Ele é bom ou ruim? Pensa sobre isso. Reflita. Bom ou ruim? Você foi lá, aplicou seu dinheiro, 5% te rendeu. É bom ao ou dia, ruim? 5% no mesmo dia? Bom dia, <risos> ao ano, ao mês. Ao mês, vai ao mês. Ao mês, sabe? <risos> metódico, Esmerim. Vai, metódico, Esmerim. O metódico, Esmerim. Vamos lá. 5% ao mês rendeu teu, teu dinheiro. Você vai lá, põe mil reais, no final do mês te rendeu 5%. Isso é bom ou ruim?
2: É o famoso depende, né? Depende. Para economista, tudo depende, é. né?
3: <risos> é, depende. é uma resposta
2: padrão, igual o médico para virose. Assim. É,
1: na verdade, esse não é uma resposta. Isso aí é, é, uma, é, é uma estratégia para ganhar tempo para pensar e responder. Exato, é isso aí. Depende. Uau, vai lá aqui tirando. Por que, que depende?
2: Depende de quanto... Se você tiver, você pegar para mim e falar assim, você vai ganhar inflação mais 5%, o papo é um, você vai ganhar 5%, o papo é outro porque se você ganhou 5 e a inflação, a gente pode escolher o índice aí, IPCA, por exemplo que é o índice oficial no país se tiver em 6%, você perdeu um. então isso. esse é o motivo do depende
1: exato, e esse é a ilusão da moeda Exato. É, é então muito cuidado quando você for analisar se você está indo bem ou mal no seu investimento, por quê? Porque quando você não ganha da inflação, quando você, por exemplo, tem 5% e a inflação foi 6%, você perdeu 1% porque você perdeu o poder de compra. né? Então, eu eu gosto de falar que inflação é como se fosse uma medida do preço do dinheiro. Quanto vale o dinheiro? Qual o preço do dinheiro? Não é o que está impresso no dinheiro. A gente já falou várias vezes aqui. É o que você consegue comprar. Então, se você teve um rendimento de 5% e a inflação foi 6%, você perdeu 1% porque... Você valorizou, por exemplo, é, vamos lá, você colocou 100 reais, ele virou 105 reais, só que com 105 reais você não compra as mesmas coisas que você comprava com 100, você precisaria de 106 reais, né? ou seja, de 1% a mais da inflação. Então a dica de ilusão monetária para investimento é simples, né, Quintiliano? É você tem que se comparar com a inflação. Se você está ganhando da inflação, tá legal, se você está perdendo da inflação, Fique esperto. Então, uma coisa não tá legal para o teu lado, não. Mesmo se tiver com rendimento positivo, né? Porque você pode ter um rendimento de 5%, por exemplo, positivo, e tá perdendo da inflação,
2: e isso não ser uma boa aplicação financeira. Exatamente. É, é, o, o, que a gente, o que a gente vê muito lá no, no blog, o pessoal perguntando, falando da do caderneta de poupança e tudo mais, né? É, um dos pontos que a gente mais bate na cadeira de poupança é a questão, dessa, questão do ganho real, né? do lucro real, do, do que você está realmente ganhando. Se você está ganhando igual a inflação, você não está ganhando nada. Você, está, parece que você vai comprar as mesmas coisas com um valor nominal maior. Então, é, quando a gente orienta o, as pessoas, né? a gente faz algumas consultorias também e escreve sobre isso. O que a gente gosta de deixar bem claro é, é que, por exemplo, para a aposentadoria, o que, que é importante na aposentadoria é acompanhar a inflação e ganhar uma uma gordura ali a mais, ganhar um pouco a mais do que do que o valor do que a inflação tá pagando, né? Está tá, tá, tá tirando do seu poder de compra, na verdade. Então, quando você tem um rendimento que pode parecer muito bom mas tudo depende da, da da relação com o que o, o dinheiro está ganhando no tempo. Então um exemplo que a gente gosta de usar bastante é quando a gente tem lá um, um título por exemplo um título do tesouro direto, né, que as pessoas têm gostado muito nos últimos tempos. Alguns alguns é, é, educadores financeiros estão classificando a como como a nova a nova a nova poupança e tudo mais. É, que, de fato, pode até ser classificada pela pela acessibilidade, né, pelos valores baixos, é, o que tem dentro do Tesouro Direto são né, vários tipos de título. Alguns, a gente vai ter, faz uma aposta pura, né, achando que a inflação vai cair e você conseguiu pegar uma taxa alta e vai ganhar bem mais do que a inflação tá, tá, tá tirando do seu poder de compra. Mas um que a gente vê, inclusive até o próprio governo cria títulos com prazo longo, são as que acompanham a inflação e te pagam um bônus, né? um cupom de juros acima da inflação. né? E e nesse ponto é muito interessante porque uma pessoa que quer pensar na, 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 na tranquilidade financeira dela no futuro, Ela tem que comprar as mesmas coisas que ela compra hoje com um valor nominal maior e ter um valor a mais. Então, quando a gente vê lá "Ah, o título do Tesouro IPCA mais 2.035, 2.045 está pagando IPCA mais 5,5, significa que você está ganhando o que dá a inflação mais 5,5, né, vai ter que tirar imposto de renda dessa, dessa rentabilidade. Bom demais, né? demais. é uma demais. rentabilidade muito legal, porque isso no longo olha, prazo é, uma, uma, é um, um crescimento patrimonial real, de verdade.
1: E olha, e olha que legal isso. Olha como é fácil você, é, como nesse caso, é fácil você é, se orientar dentro da aplicação financeira. Se você sabe que você tem que ganhar da inflação na composição da sua carteira de investimento, você tem que ter alguma coisa que remunera a inflação. Porque isso te ajuda. Porque se você já saiu ganhando IPCA, você já não perdeu dinheiro. Porque já rendeu pelo menos a inflação. Em tese, né? Porque IPCA é média. Mas você já saiu sem perder dinheiro. Você já igualou no IPCA. Se você acha um título do Tesouro Direto, igual o que o Tirano falou, que paga inflação mais 3%, você já tá ali para o peraí. Eu já tô garantindo que, no longo prazo, aí que cinco anos não dá nem para falar que é longo prazo, mas em cinco anos você já tem garantido que você vai se proteger da inflação e ganhar 3% a, a, acima do que der. Então, é uma excelente forma de você se orientar. Toda vez que você for compor sua carteira, já que você vai você já sabe agora. Que você não pode sofrer de ilusão monetária que você tem que manter o seu poder de compra né? é interessante você ter algum produto financeiro dentro da sua carteira de investimento que esteja de alguma forma vinculado ao resultado da inflação é óbvio que quando a inflação estiver reduzindo você vai ter um desempenho pior nessa aplicação e aí entra aquela outra coisa que dá outro tema para o podcast que é falar sobre de diversificação de investimento Então, você vai ter um pouquinho de inflação, você vai ter um pouquinho de bolsa, você vai ter um pouquinho de, sei lá, renda fixa. Então, isso vai mesclando, vai ter um pouquinho de câmbio. Então, isso é uma forma de você minimizar os efeitos, vamos dizer assim, predatórios da inflação nos seus investimentos. Então, a regra é simples. E aí, eu já queria ir caminhando para o encerramento. Em relação à ilusão monetária, em investimento, em qualquer coisa da vida, para facilitar você, para você ter uma regra de decisão no seu dia a dia, toda vez que você for tomar alguma decisão financeira, seja de investimento, seja de compra, seja de, é, sei lá, do que for, whatever, na tua vida financeira, você tem sempre que ter a inflação é, como uma das variáveis que vai ser avaliada para sua tomada de decisão.
0: Isso, isso é muito, muito importante, cara. É, me permita que Bater nessa tecla aí rapidão. É, e isso fica mais evidente, é, aí trazendo um pouco da economia comportamental aqui para a mesa, no longo prazo, tá? É, por exemplo, isso é muito comum em investimento com imóveis, né? Que a pessoa compra, fica um bom tempo pela liquidez não ser tão alta, e isso depende do período, né, gente? Teve boom imobiliário, depois a crise, enfim. Mas como imóvel, a liquidez comparada aos outros investimentos aí não é tão alta, né? Você não passa isso rápido, né? É, dependendo, isso, a, a ilusão da moeda ela é muito mais evidente. Isso tem pesquisas aí, eu recomendo é, procurar do Eldar Shafir, que ele é o autor do livro Escassez, um livro excelente, obrigatório, galera. Fala
1: esmerim, fala esmerim.
0: Livro, mas. Esmerim. Mas deixa Fábio só, só terminar. Ismerim. Porque assim. Por exemplo, ele fez uma pesquisa, inclusive. Não
1: dá recomendação de... antes do final do Bós pode... Fábio esmerito. Tá ah, queimei. Tá queimei Esmerim. a largada.
0: Não, fica aí. É... E aí ele mostra justamente essas pessoas, é uma pesquisa que ele fez, que é, ele coloca em três pessoas numa situação, três cenários, onde comprou uma casa pelos Os três, compraram um imóvel pelo mesmo valor, e depois eles venderam por valor diferente, ele coloca um. Para uma pessoa um teve inflação no período, a outra teve deflação e a outra manteve o mesmo índice. E as pessoas, quase todas, gente, elas respondiam errado em quem teve um retorno maior. O que quer dizer isso? Se você comprou a casa por 200 mil, aquilo fica, e aí entra a contabilidade mental, né? Aquilo fica na sua cabeça como eu paguei 200 mil e eu preciso vender isso por 250, um valor a mais. E não se leva à inflação do período. Então, muitas vezes, o cara que vendeu com preço um pouco abaixo do que comprou, dependendo do cenário, tá? não vou explicar a pesquisa aqui inteira, mas é, ele teve um retorno, um poder de compra maior do que um outro, dependendo desse, da inflação desse período. Então, o que o Matozinhos falou é muito importante, assim, do seu, na sua carteira de investimentos em tudo que você faz, do índice de preços do consumidor é um cada um faça o seu, mas é levar em Aê. consideração esse, esse retorno, mas enquanto o seu, seu, esse retorno está te dando de poder de compra. E isso é o que importa no final enfim, das
1: contas. Enfim, você sempre tem que ter inflação na mira aí. Você nunca pode é, é, deixar de ter inflação como uma variável que vai ser considerada. No que o Fábio falou, você comprou um imóvel por 200 mil e daqui Passou 10 anos e você resolveu vender, óbvio que você não vai querer vender por 200 mil. Né? Isso, Intuitivamente, você já sabe isso. Isso. Você quer um ganho. Mas qual o ganho que você tem que ter? O ganho mínimo que você tem que ter para vender esse imóvel é, e não sair no prejuízo, você para ficar no zero a zero, é os 200 mil mais 10 anos de inflação. Ou seja, 200 mil mais... Toda a inflação de 10 anos somada. Esse é o preço que você vai ter para manter o poder de compra, ou seja, para você ficar no zero a zero nesses 10 anos na hora que você vendeu o imóvel. E se você quiser ter lucro financeiro em cima da venda do imóvel, você tem que ter os 200 mil, mais os 10 anos de inflação, que estão ali, mais um plus. Vamos supor aí, mais 1% ao ano? Acima do índice. Acima do índice índice de inflação. Então, sempre que você for tomar decisão, porque se você quer evitar a ilusão monetária, você tem que sempre estar ligado na inflação. E aí, olha como é importante você ouvir esse podcast. Da próxima vez que você olhar, ficar assistindo o jornal, ou abrir o jornal, ou abrir o site na internet, e ver lá que o IPCA deu 3%, você já sabe o que fazer com esse dado. 3% é a inflação, mano. Se liga aí, que... 3% 3% é o que você tem que exigir de mínimo. Ah, vou pedir aumento de salário. Ah, meu salário vai aumentar esse ano. Ah, beleza. Qual o índice de, de, de ajuste de salário que você que deve ser bom para você? É, é o índice que esteja acima da inflação, ou que pelo menos seja a inflação. Então, é, tudo na tua vida que você for pensar é, em, em, em relação a dinheiro você tem que embutir a inflação aí para você não ser enganado. Tipo, assim, ah, o cara vai falar: assim, ah, um aumento de 10% no salário é muito bom. É muito bom se a inflação Exatamente. for menor do que 10%. Se a inflação for maior que 10%, é uma bosta. Não tem jeito. Então, é, se liga nisso aí porque a inflação vai te dar esse parâmetro. Qualquer coisa que você for receber que esteja acima da inflação, melhor. E, e que você for pagar que esteja abaixo. Então, Sempre calibrando a inflação aí para evitar que você tenha ilusão monetária.
2: Matosinho, só uma observação sobre esse aspecto. Esse é um dos elementos que a gente coloca lá no Educando o Seu bolso, quando a gente vai orientar as pessoas que perguntam vale a pena eu antecipar os pagamentos do meu financiamento imobiliário, por exemplo? Aí...
1: Ah, espetacular essa análise. É
2: porque, assim, a taxa de juros do financiamento imobiliário, vamos pensar... 9% ao ano, né? Aí você consegue uma aplicação financeira, na época aí das vacas gordas da Selic, a 14%. É, hoje 25. em dia? Não é. faz o menor sentido financeiro é. você pagar aquele, aquele financiamento. O valor que você colocaria para pagar aquele financiamento é você melhor você aplicar nessa, numa, numa, na taxa Selic a 14,25, aguardar o recurso, né? É, e, e esperar aquela taxa cair para que você passe, passe a valer a pena você fazer essa amortização só que aí entra um aspecto comportamental muito forte que é, eu quero me livrar dessa dívida que eu não aguento mais pagar então entra um é, aspecto mas aí é, aí comportamental que... e psicológico né? é, o com é cuidado, certeza né? a gente tem que
1: depurar e a gente tem que depurar isso no dia a dia porque você tem que imaginar que você está pagando o dinheiro tá guardado lá, rendendo. é né? Como se você estivesse pagando. Se amanhã tiver algum imprevisto, porque geralmente a pessoa analisa a é, dívida como algo ruim, porque ela vai assim, ah, se eu imprevisto eu tô devendo tal. Não, mas teu imprevisto. É, tu vai lá, pega o dinheiro no banco e quita. Dá no mesmo. Só que a diferença é que você vai ter ganhado 14 e vai ter pago 9. Então você ainda vai ficar com uma diferença aí que você lucrou em cima é, Do dinheiro do banco. Eu já fiz uma maluquice, eu prometo contar aqui em outro podcast. Que foi me financiar com o dinheiro do próprio banco. Olha que legal isso. (risos) Eu eu, eu arrumei um esqueminha e funcionou há muito tempo então funcionou há muito tempo com cartão de crédito. (risos) Ah, mas eu conto depois. Vamos caminhando para o nosso bloco de encerramento, onde a gente faz as considerações finais. E eu vou falar para o senhor Alexandre Simas Maciel. Roda mais uma vinheta que a gente volta com as considerações finais sobre ilusão monetária e inflação aqui no Econômics. Voltamos. Estamos de volta. Esse é o último bloco do nosso assunto: ilusão monetária, dinheiro, finanças, educando o seu bolso aqui no Geekonomics Podcast. E aí, eu vou abrir o bloco chamando o convidado, como sempre, né? O Eliano como o primeiro para dar suas considerações finais a respeito de ilusão monetária. Espero que todo mundo tenha entendido o que a gente falou. Se você não entendeu, você pode mandar e-mail para a gente que a gente responde as dúvidas adicionais que, porventura, possam ter aparecido em você. Mas eu queria que o Guintiliano fizesse as considerações finais. Ilusão monetária, diga lá, senhor.
2: Matosinhos, muito obrigado mais uma vez. É um prazer muito grande estar aqui no no Geekonomics Podcast. Eu queria fazer, antes das minhas considerações finais, eu queria fazer um momento Faustão, Momento Maguila, que é o momento abraço. Hum. Eu queria mandar três abraços. Opa! Achei que Eu quero nos mandar 30. dois abraços e um beijo, tá? Dois abraços para dois amigos. Ah, meu Para minha mãe, para o meu pai e para você. Não, não, não é, não. É momento, é momento Maguila, não é momento Xuxa. <risos> <risos> opa, opa! O então, momento Maguila dos abraços é o seguinte. Eu queria mandar dois abraços para dois amigos que... É, no, último, no último podcast que eu participei no Geekonomics, é, além de aprender bastante, deram muitas risadas, o que para mim é muito, muito legal, porque a gente aprende muito mais fácil quando a gente está interessado e se diverte com o assunto. É, primeiro para o Matheus e para o Henrique que trabalham comigo, são é, dois amigos muito, muito, muito especiais e gosto bastante, dois camaradas de sangue muito bom e um beijo especial pra minha noiva, que também deu muitas risadas no último, no último, último episódio. É, <risos> então, e é aquele, é aquele negócio, né? Olha que <risos> média! Fábio Sverim, a gente é, tem muito o que aprender com o Kitiliano, hein, cara? Mandando <risos> beijo pra
1: esposa no podcast. Rapaz, esse cara, esse cara é o cara. Esse cara tinha que ser conselheiro sentimental, eu não acredito nisso. É muito nisso.
2: talento, né? Muita
1: qualidade. Ela... <risos> Peraí, aí, ô
0: Kitiliane, ela ouviu o podcast e ainda assim quer casar contigo, é isso?
2: Cara, ela, 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 ela descobre coisas sobre mim, cara. É, Depois aquele caminho. É, é, assim, <risos> periodicamente, e continua firme no propósito. Essa, cara, mulher, amo, me ama, então... ah, Essa mulher me ama, cara. Essa mulher
1: me ama. Ah, ela só...
2: Isso é ah, não isso parece... aí,
1: ela tá sofrendo.
2: <risos> mas falando um pouco mais sério aqui, depois da sessão Maguila, sessão sessão Faustão aqui.
1: É... Não, mas você não falou o nome dos esposas Raquel, Nem fala o nome Raquel, de qualquer é? noiva, te amo. Ah. Raquel, te muito bom, Raquel. Olha, endosso que hein? pode casar sem dúvida, pode casar, casa mesmo. tá com dinheiro, tá rico. Não, isso aí é o
2: Fábio seu Fábio, esse aí não sou eu, Fábio, mas assim eu queria falar dois, dois pontos aqui nesse momento de encerramento, dois pontos importantes. É, um é uma reflexão e outro é uma dica. Acho que pode ser bem interessante. É, a gente falou muito mal da inflação aqui, né? Assim que é, você tem que ganhar da inflação nos seus investimentos, que a inflação come o seu poder de compra, é, sempre está atrapalhando, mas ela pode ser a sua aliada. É só você tentar procurar. O exemplo da feira é um dos melhores exemplos, né? Que é buscar os produtos que tiveram uma. Então da safra, por exemplo. Então você pode conseguir uma economia, é, economizar bastante buscando aqueles alimentos. O exemplo do morango, né? O exemplo dos do, do sacolões aí nos mercados são os melhores exemplos que a gente tem de queda de preço. No momento da safra são o momento de, de, de procurar aqueles produtos. Isso vale também para o álcool, ou álcool combustível, né? O etanol aí que a gente utiliza nos carros. Você olhe quando que a, a período da safra no interior de São Paulo <risos> abasteça seu carro nesta época. Você vai provavelmente pagar mais barato para para andar a mesma quantidade de quilômetros. Né? E o segundo ponto que eu queria trazer é uma reflexão. Toda vez que você vê um governo fazendo política com preços né, segurando preços ou deixando os preços mais mais altos como as bandeiras vermelhas, exemplo né, que faz subir os preços administrados desconfie desconfie que tem alguma coisa de muito errado isso, porque sempre que alguém controla né, um governo alguém, seja lá quem for consiga controlar um preço artificialmente, é um comprometimento total da economia, né a gente, perde, a gente perde completamente a capacidade de saber o valor real das coisas, ou seja, o valor real e o valor nominal, eles passam a ser confusos, né? o valor real passa a ser muito confuso dos produtos e dos serviços. Então, se a gente começa a controlar preços demais, então, vou pensar um preço de uma laranja. É, Para analisar o preço de uma laranja, você tem que analisar milhares de variáveis, né? é, trabalho de pessoas, o, o, os produtos são colocados na terra para produção, o, o fazendeiro, o agricultor familiar, o transporte, as caixas de madeira ou papelão para transporte, é a armazenagem nos CEASAS e CEAGESP do Brasil inteiro. Isso para saber o preço de um produto. Então, com um governo que fica alterando a dinâmica natural da economia, aquela velha história da mão invisível, lá da riqueza das nações, do Adam Smith que todos nós estudamos bastante, é isso faz desequilibrar o mercado e isso dar uma, uma bagunça na cadeia econômica. Então é impossível administrar tantas variáveis que compõem os preços. Porque o preço não é apenas a raridade é, de um produto ou do período de safra. É, tem um, um, uma, uma série de elementos como transporte, armazenagem, trabalho das pessoas. Tudo isso é muito, tem que estar dentro do preço. Né? Essa, aí a mão invisível passa a ter um, um, ela passa a ter dedos, falta começa a faltar dedos nessa mão invisível. Então a lei da oferta e da procura começam a ser questionadas né? Então, desconfie sempre que os preços estão muito controlados demais. É, a economia ela foi foi ela foi não é desenvolvida, mas ela, o ideal é que ela própria se controle, claro, que não podem haver existir abusos, né? Mas o, o autocontrole, essa mão invisível é importante para que o, o, o comprador e o vendedor, de acordo com a oferta e a demanda, possam dar o valor, dar o preço nas coisas, né? E que isso é fundamental. Então, fica aí a minha dica é, de fazer da inflação, às vezes, o aliada comprar os morangos no inverno, a dica aí, copiando a dica do Matozinhos, é, mas... O Hortifruti granjeiro. O Hortifruti Grangeiros, então, desconfie muito é quando você vê que os preços estão muito administrados, tem alguma coisa muito errada, tem alguém querendo ganhar com essa inflação aí e segurar preço para se eleger, coisas assim, isso aí realmente me cheira muito mal. Não faz parte da dinâmica natural da economia.
1: Muito bom! E nesse momento o senhor Quintiliano se até Adam Smith, cara, tô emocionado aqui nesse podcast. Subiu muito o nível desse podcast com o pessoal dentro do canto do seu bolso.
2: <risos> Olha, não se emocione tanto, porque isso pode ser prejudicial. <risos> <risos> o coração palpita, isso não, é, não faz Ai, bem. Ai, meu Deus do céu. céu. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, senhor Quintiliano. É
1: sempre um prazer... É, ter você aqui no nosso podcast e conversar sobre finanças pessoais aqui no Geekonomics, que agora já tem um encontro marcado uma vez por mês, você escuta o um podcast de finanças pessoais por aqui e sempre com a parceria é, é, ilustre e, e muito é, agregadora do pessoal do Educando Seu Bolso. Então, obrigado mais uma vez Kitiliano, pela participação, tamo junto. Senhor Fábio e Ismerim, tamo junto tamo, tamo junto, junto. Hashtag, tamo junto. Tamo junto. Fábio... Hashtag, tamo junto. <risos> hashtag vamos lá Sr. Fábio ismerim suas considerações finais.
0: bom mais uma vez muito bom o bate-papo sempre bom aí aprender e trocar essas ideias com a galera do educando o seu bolso aí representada pelo nosso grande amigo aí Quintiliano é, minhas considerações finais aí é justamente Pode parecer assustador, mas não esqueçam, pessoal, nós somos seres humanos, nós cometemos muitos erros. Então, é, a única coisa que a gente tem que fazer a respeito é realmente isso, se informar. Então, esse podcast eu espero que tenha ajudado vocês a esclarecer aí um pouco. Mas lembre-se, a gente está aqui para trazer informação e o resto vai por conta de vocês aí de buscar, se informar perguntar pra gente, perguntar pra galera do Educando Seu Bolso aí, via Twitter, Facebook, Instagram, enfim, tirar as dúvidas, a gente ajuda no que pode, e minha recomendação fica, (risos) já dei o spoiler, mas acompanhem esses dois dois caras aí, quem curte economia comportamental, quem curte finanças comportamentais, o Sandy Moulinantan e o Eldar Shafir, os autores do Livro Escassez, eles estão sempre falando, tweetando, fazendo post em diversos jornais sobre isso, sobre como a gente falha e como a gente tem que prestar atenção em pesquisas envolvendo como essa pesquisa que eu citei aí, muito bacana, como a gente falha em deixar a inflação de lado do retorno automaticamente, tá? Então, recomendo muito aí. E fica o meu grande abraço e meu muito obrigado aí pela galera do Educando Seu Bolso para essa parceria aí que tem atingido, impactado bastante gente, o retorno tem sido bem positivo. E, por fim, galera, eu gostei dessa ideia do Momento Maguila, mandem aí, a gente vai fazer. Vamos começar a citar o nome da galera que acompanha a gente, um abraço aí. Boa ideia do Quintiliano que trouxe para nós. Então mandem aí no arroba @matozinhos, arroba Matozinhos, arroba FabSmirim, tem uma galera aí, vão mandando, a gente vai dando um abraço aí pra vocês aqui no, nos podcasts.
1: Valeu! E já foi batizado, Sabe, né? É? Momento, Momento Maguila. Momento Maguila, gostei muito. Hashtag Momento <risos> Maguila, tá aí. Só dá o um hashtag
0: lá, a gente vai citar <risos> o nome de vocês aí, hashtag Momento Maguila, e manda aí um, um alô, o que vocês estão curtindo, que a gente cita aqui.
2: Pode mandar também lá no meu, no meu... No meu Instagram, no Instagram do Educando Seu Bolso, né? Arroba Educando Seu Bolso e arroba Ah,
1: <risos> Não provoca a minha piada. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Então é isso. Esse foi o Logos Podcast. Eu, eu vou dar uma dica só. Não uma dica só. É, na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Você sabe quanto está o IPCA hoje? Não? Não. Bom, se você não sabe hoje, esse mês, quanto está o valor do IPCA, quanto está a inflação oficial no Brasil, você pode estar sofrendo de ilusão monetária. Então, anota aí na tua agenda, fica de olho no IPCA, quanto está valendo. Você tem que ter esse número na cabeça, porque isso vai te ajudar a tomar melhores decisões financeiras. Então, é isso. Meu recado rápido e rasteiro. Como eu disse, esse foi mais um Geekologues Podcast com parceria do Educando o Seu Bolso. Obrigado mais uma vez, Quintiliano, toda a equipe do Educando o Seu Bolso pela parceria e pela confiança e, é óbvio, pela contribuição aqui no podcast. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode falar com o nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Pode mandar e-mail para gente, contato arroba, Pode acessar o nosso site, www.geekonomics.com.br. Lembrando que a gente lançou um glossário recentemente, A gente está colocando todos os termos chaves de economia comportamental e de finanças lá e de neurociências também. Então você pode ter alguma dúvida, algum conceito rápido, você pode ir lá no glossário do Geekonomics e pesquisar. E se você não encontrar o termo que você está em dúvida lá, você também pode mandar um e-mail solicitando porque a gente insere o conceito que você quiser lá no dicionário e a gente promete colocar isso no ar para te ajudar aí na consulta ou esclarecer dúvida então, se liga geekonomics.com.br você vê lá todos os termos até os termos que a gente citou aqui também estão por lá, então muito obrigado gente a gente vai ficando por aqui, mais um Geekonomics Podcast, ah, mais um lembrete rápido, você escuta o Geekonomics Podcast aonde você quiser em todos os agregadores de podcast Apple Podcast, Android Podcast Android Music, whatever você escuta a gente também no Stitcher você escuta a gente no Spotify enfim, a gente é multiplataforma aqui, e se tiver alguma plataforma que você não encontra no nosso podcast, você também pode mandar um e-mail, contatar é né, que a gente inclui lá então é isso, a gente vai ficando por aqui, obrigado pessoas, a gente volta já já com outro Geekonomics Podcast obrigado pela audiência e pela paciência, tchau